0: Hermanos, muy buenas noches. Que Dios les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes una vez más en este miércoles que Dios nos permite tener. Ahora ya eh, pasamos a nuestro tiempo de estudio. Como cada miércoles, gracias a Dios, hemos dispuesto y hemos estado teniendo nuestros eh, estudios acerca de la palabra, acerca de la Escritura. Como uh, recordamos la semana pasada, terminamos de ver el Evangelio de Lucas, debido a que el día de hoy vamos a tocar otro tema importante. El día de hoy y la siguiente semana vamos a estar hablando de un tema de suma importancia, que nos despegamos un poquito, un poco, solo un poco de los Evangelios, porque bueno, esto es sin duda importante. Entonces, vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy, y eh, nuestro estudio que va a ser hoy y la semana que viene. Así que vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, te damos las gracias en esta noche por tu amor y por tu misericordia. Agradecemos, Señor, por tu presencia, por tu Espíritu Santo que habita en cada uno de de nosotros Gracias, Señor, porque tú nos permites ya estar conectados y dispuestos para, Señor, aprender qué es lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Pido, Señor, que tú nos ayudes a comprender, que tú nos des entendimiento acerca del tema que vamos a estar hablando en estas dos semanas. Gracias, Señor, porque nos das los medios necesarios y porque, Señor, tú los dispones y porque nos permite, Señor, poder estudiar tu palabra a, a través de este medio. Señor, gracias por cada uno de los hermanos que se ha conectado en esta noche. Gracias, Señor, porque eh, ellos han dispuesto este tiempo para ti. Eh, Señor, pedimos tu guía, pedimos, Señor, de tu comprensión uh, en este tiempo de estudio que vamos a, a tener. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, bueno, ahora sí, el tema que vamos a estar hablando esta semana y la semana que viene es la Reforma Protestante. Y bueno, específicamente en estos días, porque esto comienza el 31 de octubre de 1517. Y vamos a ver un panorama general acerca de lo que fue la Reforma Protestante y vamos a ver también cómo es que esto afectó en la historia. Eh, en cuanto a, a la historia, a, a visto desde una, un punto secular, no viéndolo desde un punto de vista cristiano, fue un movimiento que realmente cambió la historia. Eh, en este caso, pues eh, quien encabezó el movimiento pues eh, era Martín Lutero, fue Martín, eh, este hombre que era un monje realmente, provocó una revolución, provocó algo realmente grande que... Pues verdaderamente él no esperaba. Entonces vamos a ver un panorama general y la importancia de lo que sucedió en la reforma protestante. Y qué fue lo que hizo Martín Lutero. Y bueno, antes de comenzar a hablar de esto, hemos de mencionar un preámbulo. Hay que tomar algunas cosas en cuenta para poder comprender la importancia de lo que eh, sucede en la reforma protestante. Y esto tiene que ver directamente con la iglesia católica. Y hemos de mencionar entonces que la Iglesia Católica, eh, lo que, bien, que bien conocemos, que bien está presente en, en nuestra cultura aquí en México, sin duda alguna el catolicismo está muy, muy arraigado. Eh, hemos de saber que la Iglesia Católica reclama tener sucesión apostólica. Y esto es importante porque... Ellos reclaman tener esta eh, sucesión apostólica, lo cual les da autoridad sobre todas las iglesias, sobre absolutamente todo, y les hace ser la única fuente de autoridad. Porque ellos dicen que Pedro fue el primer papa. A partir de ahí eh, fue, hubieron más papas. Que se supone que la línea eh, de, de esta la, la línea papal que viene desde. Pedro, pues sigue estando vigente y es. Eh, tenemos al Papa al día de hoy, eh, que está ahí, que es el Papa Francisco. Bueno, ellos dicen entonces que tienen esta sucesión apostólica y. Esta sucesión apostólica tiene que ver con que ellos son los únicos que pueden interpretar la escritura y pueden interpretar la doctrina que la Biblia nos marca. Ninguno de, de nosotros, ni usted ni yo, podemos entender la, la Biblia sino solamente el clero, sino solamente los sacerdotes, sino solamente el Papa. Ellos son los únicos que pueden eh, Entender realmente qué es lo que dice la Escritura y darle el valor. U ni usted ni yo podemos comprenderla. Y lo, cualquier cosa que nosotros digamos, pues, eh, si no lo dijo el Papa, si no lo autorizó el Papa, si no lo autorizó alguna uh, autoridad eh, de la Iglesia Católica, pues, no tiene validez. Y también afirman que el Papa es el líder supremo de la Iglesia, que es el representante de Dios en la Tierra, y que el Papa es un hombre infalible. O sea, una persona que no tiene ningún error. Esto es parte de la doctrina católica. Esto es algo que está vigente hoy en día. Y es algo que es eh, que algo, algo que ellos defienden. Que el Papa es la, la suma autoridad de parte de Dios en el mundo. Y que, bueno, él es un hombre que no comete error ninguno. Esto es lo que define la Doctrina católica que bien nosotros sabemos que pues no es así y que realmente eh, pues todos, la, todos los hombres somos eh, cometemos errores incluso eh, el Papa es un hombre que también comete errores pero bueno la la la, la, teo, la teología católica la, la doctrina católica defiende esto y que él es un hombre que no comete Errores. Eh, también hemos de mencionar que la palabra católico, la palabra católica, simplemente significa universal. Y esto es importante porque eh, en el tiempo antiguo, cuando el cristianismo era primitivo aún en los primeros dos siglos de la historia, el término católico se utilizaba para referirse a la iglesia universal. La iglesia universal es la... Uh, la unión de todos los creyentes en el mundo. O sea, nosotros somos parte de la iglesia universal. Si usted ha creído en Cristo en todo su corazón. Si usted ha creído que eh, Jesucristo es su Señor y que Él murió por sus pecados. Usted es, es parte de la iglesia de Cristo. Y así como si usted ha creído y a, del otro lado del mundo. Quizá un, un hermano uh, coreano. Quizá algún hermano eh, hindú quizá algún hermano, no sé eh, qué otro, eh, eh, egipcio, de cualquier país, si han creído verdaderamente que Cristo murió por sus pecados y que reciben la salvación solo por la fe, entonces son parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces, así como usted, así como yo, así como nuestros hermanos lo, alrededor del mundo que han creído en Cristo, son parte del cuerpo, esto es la iglesia universal. Usted y yo somos parte de la iglesia universal, nuestros hermanos al otro lado del mundo son parte de la iglesia universal y todos juntos somos parte del cuerpo de Cristo. Esto es algo que explica eh, Pablo. Entonces, el término católico quiere decir esto, universal. Al principio, este término se utilizaba de esta manera para referirse a todos aquellos que han creído en Cristo a, a, a lo largo de todo el mundo, a lo largo de todas las épocas de la historia. A esto se refería la palabra católico, que es la iglesia eh, conformada por todos los nacidos de nuevo de cada tribu, lengua y nación, como lo dice Apocalipsis. Pero bueno, con el paso del tiempo pues eh, se utilizó para referirse simplemente a la iglesia católica. Dejó de tener este único significado de uh, universal de todos los creyentes y ahora asociamos más pues, la palabra católica con la iglesia y no con el significado que realmente tiene. Eh, también hemos de mencionar que, bueno, la historia de la iglesia cristiana diferente, ha tenido diferentes épocas. Y bueno, ah, hubo un emperador llamado Constantino, y eh, eh, emperador romano, importante, porque eh, es, eh, es de importancia mencionarlo, ya que antes de que este hombre, este emperador, se convirtiera, como lo, como lo dice la historia, el cristianismo era perseguido en el imperio romano. Esto es algo que hemos hablado. Y muchos emperadores persiguieron a los cristianos. Porque iban en contra. Esto lo hemos mencionado. Pero bueno. Hasta que viene este hombre. Eh, llamado Constantino. Y se convierte. Más o menos allá por el año 315 después de Cristo. Las cosas se voltean. Y el cristianismo deja de ser perseguido. Después de Constantino el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio romano. Entonces, los cristianos ahora ya no son perseguidos. Tiempo después, ahora quienes son perseguidos son los que no son cristianos. Entonces, uh, con Constantino comienza esta revolución. A través de Constantino, la, la, eh, la religión cristiana, el cristianismo... Se hace aceptable delante del, del gobierno del imperio y más tarde se vuelve la religión oficial. De esta manera entonces eh, el cristianismo pues fue tomando otro rumbo. Dejaron de ser perseguidos los cristianos y tiempo más tarde pues entonces los que no eran cristianos ahora eran los perseguidos. De ahí eh, es que nace la Santa Inquisición y, y nacen las cruzadas. Eh, conquistando y uh, imponiendo realmente el cristianismo. Si tú no eras cristiano, entonces te perseguían. Eh, incluso podías estar en peligro de muerte. ¿Cómo son las cosas? Que cambió. Pero este asunto fue que eh, trajo eh, problemas para el cristianismo. Porque al momento en el que la iglesia y el, 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 la iglesia, o sea, el cristianismo y el gobierno se juntan se hacen un solo cuerpo, un solo organismo, entonces es que, eh, pues, se pierde el, el rumbo, ya que es bien sabido que el gobierno, a, a lo largo de todas las épocas, la política siempre ha estado llena de corrupción. Entonces, al momento en el que el cristianismo se junta con el gobierno romano y se hacen uno solo, y prácticamente el gobierno, eh, la iglesia cristiana era el gobierno, básicamente... La, la iglesia católica romana, que pasó a ser el, el, el gobierno, por eso tomó este nombre de católica romana, porque se juntó con el imperio, se llena de corrupción. Entonces los puestos dentro de la iglesia, eh, los puestos de liderazgo, ya no eran puestos por hombres ejemplares, ya no lo, los tenían, eh, ya no eran líderes, eh, que era eh, gente entregada a Dios, gente que realmente buscaba a Dios, gente que se había entregado a Cristo, sino que se convierten en puestos políticos. Y como se convierten en puestos políticos, se eh, convierten en puestos corruptos. La, la, lo, la gente empieza a comprar sus puestos, empieza a comprar puestos dentro de la iglesia, se, se empiezan a convertir en sacerdotes, se empiezan a convertir en obispos por dinero. Se corrompe la iglesia, la iglesia cristiana, que en este momento ya se llama la iglesia católica romana. Se, se corrompe y es aquí donde viene el gran problema. Entonces, eh, a través de este matrimonio que hay entre la iglesia y el gobierno, la iglesia católica refina la, su doctrina y desarrolla una estructura que sirviera ...de manera uh, práctica, de manera conveniente al gobierno. En este momento es donde nace el problema después de Constantino... Eh, ...y los siguientes siglos, que ahora el cristianismo es aceptado... ...y es convertido en la religión oficial. Entonces, el cristianismo al juntarse con el gobierno se corrompe. Se corrompe y ahora, como se convierte en política, se convierte en el gobierno... Uh, lo vuelvo a mencionar, los puestos de liderazgo dentro de la iglesia ya no son puestos eh, eclesiásticos, ya no son puestos de la iglesia, son puestos políticos. Y ahora eh, se han corrompido y eh, compran los puestos. Y bueno, uh, otro punto importante que hemos de mencionar es que la reforma protestante no, no, no sucedió así, no, no sucedió de un momento a otro. No es como que solo Martín Lutero se le ocurrió, se le ocurrió y dijo, ah, voy a hacer una reforma. No, sino que fue un proceso, fue un proceso que llevó mucho, mucho, mucho tiempo y hubo hombres antes de eh, Martín Lutero que tuvieron que ver con eh, una oposición clara hacia la iglesia católica. Hombres como John Wycliffe en Inglaterra, tenemos también a John, John Hus o Juan Hus en Checoslovaquia y también tenemos a John Wessel en Alemania. Fueron hombres que, tiempo antes de Martín Lutero, se opusieron a la Iglesia Católica, se opusieron a, a la doctrina, se opusieron a las enseñanzas de la Iglesia Católica, y eh, fueron poniendo un precedente, fueron poniendo un precedente acerca de lo que iba a venir a suceder tiempo después. Ellos empezaron a darse cuenta que, como que había algunas cosas que no estaban bien, pero a causa de su oposición a la Iglesia Católica, muchos de estos fueron asesinados por eh, herejes. Básicamente según la iglesia católica. Lo único que estos hombres estaban buscando. pues era eh, est Se estaban oponiendo realmente a las enseñanzas falsas. Que estaba promoviendo la iglesia católica. Y finalmente el punto cumbre de la reforma. Viene con Martín Lutero. Él fue el, el que, quien encabezó el movimiento de la reforma. Pero pues hemos de mencionar que él no estaba buscando hacer una reforma. Él tan solo buscaba que la iglesia católica regresara a la enseñanza correcta. De la escritura. Él no estaba buscando. A, a hacer un movimiento tan grande. Que incluso miles de, a, eh, miles de años después. Eh, iba a, a cientos de años después. Perdón. Cientos de años después. Eso iba a seguir afectando. Él simplemente quería. Que la iglesia católica. Regresara a la, a la, a la escritura. Regresara a la enseñanza correcta. Pero bueno. Las cosas no se dieron así. Él eh, Debemos de mencionar. Que él nunca buscó. Hacer tal, tal revolución. Él quería simplemente mostrar. Cuál era el error para que todos regresaran. A la enseñanza correcta de la escritura. Pero a causa de que había intereses políticos. Intereses eh, de dinero. Pues es que esto no sucede. Básicamente la iglesia se había corrompido. Y dice Martín Lutero. Esto es una frase que él dijo. Uh, en las 95 tesis que él. Vamos a, a mencionar esto más adelante. Él escribe 95 tesis en las cuales eh, escribe eh, su desacuerdo que tiene con lo que está sucediendo en la iglesia católica. Este es el momento en el que comienza la reforma protestante. Y dice Martín Lutero, el verdadero tesoro de la iglesia es el santísimo evangelio de la gloria y la gracia de Dios. Esta es su tesis número 62 de las 95 que escribe eh, al comienzo de todo este movimiento. Y vamos a ver primeramente las causas y el impulso de la reforma. Hubo causas, hubo cosas que sucedieron antes para que la reforma sucediera. Y también pasaron cosas que impulsaron la reforma. Que si no hubieran estado, quizá la reforma no hubiera tenido tanto impacto. Y bueno, tenemos primeramente los antecedentes de la reforma nos remontamos entonces hasta el año mil, eh, 1100 aproximadamente es cuando comienza a haber esta oposición en contra de la iglesia cristiana tenemos primeramente a los puritanos ellos eh, se encontraban al sur de Francia y bueno estos hombres allá por el 1170 por el 1200 ellos odiaban la tradición de la iglesia católica ya que eh, la iglesia católica dice que la tradición es importante, que si eh, la Biblia no dice algo, la tradición ha de decir algo al respecto y que básicamente la tradición es de igual de importante que la escritura. Esto no es así y, y siempre lo más importante va a ser la escritura y no la tradición. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta y que, le, y que incluso la escritura está por encima de nuestras tradiciones. Entonces, bueno, los puritanos allá por el año 1100, o sea, 400 años antes de la Reforma, 400 años antes, ellos se opusieron... A, a la iglesia católica, a sus enseñanzas, ellos circulaban el Nuevo Testamento, porque también la iglesia católica en aquel tiempo decía que solamente el clero era el único que podía eh, leer e interpretar, básicamente, la gente común no, o, o sea, usted y yo no podemos, solamente la iglesia católica, solamente lo, las autoridades de la iglesia católica, y también los puritanos estaban en contra de la adoración a imágenes, esto es eh, bien sabido, aunque muchas veces defendido por la iglesia católica pero es bien sabido que la gente rinde adoración tristemente a las imágenes a pesar de que ellos dicen que hay diferencia entre veneración y adoración sí pero la gente no lo sabe también uh, tenemos a los valdenses esto también fue allá por el año de 1100 1170 que este movimiento lo encabezó un hombre llamado Pedro Baldo, que él también estaba en Francia en la ciudad de Lyon y él era un comerciante pero él también estaba en contra de las costumbres católicas y de la doctrina católica. Entonces él no era un, un hombre, este él era un comerciante y él se dedicaba a predicar la palabra, a predicar la escritura y a predicar las... las eh... Las doctrinas incorrectas, eh, las prácticas incorrectas de la iglesia católica. También tenemos a los Lolardos, que estos hombres seguían la enseñanza de John Wycliffe, que acabamos de mencionar hace un momento. Este hombre, John Wycliffe, era un doctor de teología. Él había estudiado en la Universidad de Oxford. Y él, eh, siendo un hombre estudiado, escribió en contra de algunas doctrinas de la iglesia católica e hizo una de las primeras traducciones de la Biblia al inglés completa, porque la iglesia la, la Biblia solamente estaba en latín y la, la gente común pues no sabía latín no podía leer la Biblia y la iglesia católica no pensaba en traducir la Biblia, porque la gente no puede leerla básicamente, eso es lo que ellos decían en aquel entonces y entonces este hombre John Wycliffe, escribe en contra de la iglesia católica, algunas doctrinas, específicamente la doctrina que es conocida como la transusastación, que es eh, que la Iglesia Católica dice que cuando se, se practica la Eucaristía, o sea, eh, la, la comunión, eh, la, la hostia y el, y el vino dentro de la misa, eh, la, la, la Iglesia Católica dice que realmente estos elementos se convierten en Cristo, que Cristo verdaderamente es la oblea y, y que Cristo verdaderamente es el vino. Entonces este hombre, John Wycliffe, escribe en contra de eso, porque es algo que realmente no dice la escritura. Y también hace esta quizá la primera traducción a, al inglés. De latín a inglés la, la traduce. Aunque no tiene tanto éxito. Porque todavía eh, la imprenta pues no estaba funcionando. verdad Entonces no puede eh, reproducirse tantas veces la escritura. Pero sí es una de las primeras versiones de la Biblia en inglés la que hace este hombre. Y también tenemos a John Hus, a Juan Hus. Este hombre fue seguidor de las enseñanzas de John Wycliffe. Y Juan Hus predicaba en contra de la corrupción de la iglesia católica. Este hombre al leer los escritos de John Wycliffe. Se da cuenta del error de la iglesia católica. Y él entonces también empieza a predicar en contra de la corrupción. En contra de la avaricia. En contra de eh, lo, lo que está sucediendo mal en la iglesia católica. Y este hombre y hizo posible la primera biblia. Checa, En el año 1416. Este hombre fue martirizado y quemado en el año 1415. Y también tenemos a otro hombre llamado a uh, Sabonarola. Y este hombre fue un, uh, un monje también, un monje dominico en Florencia, en Italia, que también predicaba en contra de la maldad que había en la iglesia católica. A pesar de que él era un monje, él se había dado cuenta del problema que estaba habiendo en la iglesia católica y él empieza a predicar en contra de eso. Y a causa de su predicación es muerto, colgado y quemado en el año 1498. Apenas unos años antes de que suceda la reforma en el año 1517. Y bueno, este hombre Juan Hus es importante porque al momento en el que él es eh, sacrificado, al momento en el que él eh, va a ser quemado, él da una profecía, por así decirlo. Y dice así. Puedes asar el ganso, pero en 100 años se levantará un cisne con un canto que no podrás silenciar. Esto sucede entonces en el año 1417, 1418, por ahí más o menos. Y viene Martín Lutero y comienza el movimiento de la reforma en el año 1517. Esta es como una profecía que, que dice este hombre... Y 100 años después viene Martín Lutero a predicar en contra de la iglesia católica. Y bueno, también en cuanto a las causas de la Reforma, hemos de mencionar el Renacimiento. Ya que eh, la Reforma se vio envuelta del Renacimiento. En la Edad Media, el interés de los estudiantes recayó en la verdad religiosa. Y la filosofía se dirigió a la religión. En, el en la Edad Media, los principales pensadores fueron hombres de la iglesia. Pero en el Renacimiento eh, vino un movimiento en, en Europa, fue un despertar, por, hubo un interés en cuanto a la literatura, el arte y la ciencia. O sea, vino un, un, un deseo por conocer, un deseo por investigar, un, un, un deseo por, por conocer realmente qué es lo que, lo que sucedía ya lo que habían dicho pero investigar por qué lo habían dicho y si realmente estaba bien el renacimiento no fue un movimiento religioso sino que fue un movimiento literario se, la gente se, se, se tenía esta hambre de conocer y, y no era no, no era dirigido por hombres eh, uh, ¿cómo decirlo? este preparados sino que la gente común por así decirlo tenía hambre por conocer y eh, y bueno, entonces, este movimiento no estaba en contra de la religión, sino que ponía en duda a la religión, decir, ¿por qué dice esto? Eh, era más como de investigación, de saber. No era un movimiento religioso realmente, pero hubo en paí hubo, uh, países en Europa que sí tuvo un enfoque más religioso, como fue Alemania, Inglaterra y Francia. Ellos tuvieron un deseo por investigar eh, en cuanto a las escrituras, conocer griego, conocer hebreo, y darse cuenta cuáles eran los verdaderos fundamentos de la fe. De ahí que se envuelve la, 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 la reforma, está envuelta en el Renacimiento, y, y en Alemania, que había tenido este, este auge religioso, eh, tanto al sur como al norte, el Renacimiento debilitaba a la Iglesia Católica, porque la gente deseaba investigar, deseaba conocer, deseaba pues realmente poner en tela de duda lo que estaba dicho. ¿Por qué estaba dicho así? Y entonces el renacimiento es una de las principales causas de la reforma. Otro. Eh, y, y bueno. Esto es como causa de la reforma. En cuanto al impulso de la reforma. Tenemos principalmente a la imprenta. La imprenta. Fue uno de los más grandes inventos que ha tenido la humanidad. Porque. Eh, eh, pues la imprenta básicamente fue. Fue. Eh, eh, el invento para pues reproducir escritos mm, en, en masa. Entonces, eh, Gutenberg, que fue el, el inventor de la imprenta, el primer libro que imprime a través de la imprenta es la Biblia. La Biblia en alemán, que tradujo Martín Lutero. Entonces, la imprenta puso las escrituras en el uso común, algo que la Iglesia Católica estaba en contra pero que Martín Lutero luchó por eso. También dedicó su vida a que la gente pudiera tener una escritura. Y gracias a la imprenta es que la gente puede tener la Biblia en sus manos. La primera Biblia en alemán. Y es importante realmente la traducción de Martín Lutero uh, de la Biblia al alemán. Porque sienta las bases... De la poesía, por ejemplo, en alemán, esto es bien sabido, y dentro de la, de la, de la historia, que es una obra de arte, lo que Martín escribe, eh, de cómo él traduce la Biblia a alemán, asienta a las bases del idioma. También el nacionalismo, ya que la, la, la gente se empezó a poner en contra de la Iglesia Católica, porque decían, ¿cómo es que un papa de otro país puede tener autoridad sobre nosotros. Entonces, se empiezan a poner en contra... Eh, un nacionalismo, un patriotismo... que la gente empieza a tener en contra de la iglesia cristiana. Se empiezan a poner en contra. Entonces, la iglesia católica empieza a, a, a sufrir este eh, esta rebeldía, por así decirlo... esta oposición de parte del pueblo. Cosa que quizá durante el tiempo anterior no había eh, enfrentado. Y la, el motivo más importante... Eh, de entre los más importantes porque la imprenta es sin duda parte fundamental de la reforma por lo cual fue impulsada fueron las indulgencias el papa león décimo eh, necesitaba grandes cantidades de dinero para eh, terminar eh, la basílica de San Pedro y eh, te otros intereses políticos y él pone a un hombre llamado Juan Tetzel que fue el hombre elegido para vender las indulgencias. Las indulgencias eran básicamente un papel uh, a través del cual se podía perdonar todo pecado. Diciendo que la gente que estaba en el, uh, en el purgatorio se le podía reducir su condena. Si uno pagaba la indulgencia, entonces se podía reducir el tiempo de la, uh, del purgatorio eh, en la persona propia o en un amigo o en un, en un Familiar. Si tenía que pagar, eh, si tenía que estar 200 años en el, en el purgatorio, según ellos, si tú comprabas una indulgencia, pues a lo mejor ya no más tenía que estar 150. Igual iba a estar en el purgatorio, pero ya menos tiempo. Y una de las frases más conocidas de Juan Tetzel al vender eh, las, las indulgencias era esta, que decía, tan pronto como suena, como su moneda suena en el cofre, el alma de sus amigos ascenderá del purgatorio al... Cielo. Básicamente ofrecían el perdón. Comprado. Y bueno. Este hombre fue un fraile. Dominico. Y él fue eh, reclutado. él fue eh, Le fue dada la comisión. De vender las indulgencias. A lo largo de, de, de Europa. Y eh, con el dinero obtenido. Se esperaba financiar. Eh, la edificación de la Basílica de San Pedro. Que está en Italia. Que eh, está ahí. Todo mundo la hemos escuchado alguna vez. Y comprar un obispado para Alberto de Hohenzollern. O sea, este hombre quería un puesto dentro de la iglesia. Pero había que comprarlo. Quería comprar un puesto de obispado. El asunto es que para esta familia ya había, sus hermanos al parecer ya tenían puestos de obispos. Entonces eh, iba a tener un tercer obispado la familia. Y había que comprarlo. Había que comprarlo y se necesitaba dinero. Y bueno, hermanos, pues se nos ha acabado el tiempo. Está bien bueno esto, estoy bien picado. La semana que viene vamos a continuar hablando de la reforma. Tema muy importante y hablar de Martín Lutero. Entonces, si a lo mejor puede buscar algo u uh, hacer de, de mucha ayuda. Pero bueno, nos vemos aquí la siguiente semana para continuar hablando de la reforma. Nos vemos el miércoles, nos vemos el, Nos escuchamos el martes en Radio Armonía y el domingo nos vemos en el culto. Y bueno, si tienen alguna duda, aquí estamos al pendiente. Nos vemos hermanos, que Dios les bendiga.